0: Cześć, dzisiaj tutaj z tej strony Ania Kolacińska wyjątkowo nie Bartek Szemraj i mam u siebie dzisiaj wyjątkowego gościa, jest z nami Aga Winnicka, założycielka, właścicielka Welcome to the Jungle. Cześć Agnieszka, bardzo nam miło, że z nami jesteś. Cześć Anio, mi też jest bardzo, bardzo miło. No dobra, no to przechodzimy od razu do rzeczy z grubej, z grubej rury. Jak to w ogóle się zaczęło, że um, no zaczęła się twoja przygoda z Welcome to the Jungle? Mhm. Skąd ten pomysł i czy od zawsze chciałaś pracować w tej branży?
1: Absolutnie nie. Welcome to the Jungle to głównie firma, która zajmuje się dekoracjami i scenografią, także to jest kierunek, w którym przypadek wytyczył drogę. Zaczęło się to około 7 lat temu, 7, może nawet ciapkę więcej. Natomiast kiedyś pracowałam w branży reklamowej.
0: Okej. Okay.
1: A też z całą historię? Taką. No, chciałabym
0: troszeczkę. Troszkę ją skrócę. Tak, tak, Będzie tak, kilka. Troszkę, troszkę zdać tajemnicę i to może od razu właściwie odpowiedzieć na drugie pytanie, które ja tu mam przygotowane do ciebie. Czy nie bałaś się w takim bądź razie no takiej jednak radykalnej zmiany, tak? Z, z branży tutaj reklamowej, tutaj teraz dekoracje, planowanie ślubów i nie tylko, no do czego przejdziemy też później.
1: Mało mnie w życiu chyba przeraża, także y, akurat strach mi nie towarzyszył, szereg innych emocji <głos》>, oczywiście, że tak. Ale zaczęło się to tak, okay. pracowałam w agencji reklamowej, y, która zajm zajmowała się z designem i której siedziba tak naprawdę była we Francji, a nie w Polsce. Mm -hmm. e, I mój szef e, był tak kochany, że w zafundował mnie i mojemu małżonkowi dzisiejszemu, a wcześniej narzeczonemu podróż przed ślubną właśnie do Paryża. Oh, wow. <grych> pojechaliśmy do Paryża, spędziliśmy tam kilka uroczych dni, pojechaliśmy na wycieczkę do Luwru <grych> i tam były warsztaty z Ikebany. A ja wcześniej z kwiatami nie miałam absolutnie nic, nic do czynienia. Okay. Ja w ogóle gardziłam takimi rzeczami. Wydawało mi się to coś po prostu <grych> ładnego, fajnego, ale chyba nie dla mnie.
0: Bardziej jako hopy.
1: Nawet, nawet nie jako hobby, jako coś po prostu fajnie, że ludzie to robią, ale chyba to, 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 to nie znam nie okay. e, Prowadziła to, pamiętam dokładnie jej twarz, tą, tej dziewczyny, to naprawdę było chyba z 10 lat temu, przynajmniej. E, sympatyczna, malutka japonka prowadziła wasze tez mm -hmm. i kebany. Złapałam takiego bakcyla, że jak wróciłam do Polski, to po raz pierwszy się zwolniłam i powiedziałam, że będę robić to. Ale za pierwszym razem się nie udało. Okay. To znaczy, wróciłam z powrotem do reklamy i dopiero... Z tego drugiego miejsca udało mi się już A widzisz, to, to
0: nawet nie wiedziałam, że to było takie drugie właściwie dopiero podejście. Tak. Czyli się nie poddałaś po pierwszej jakiejś tam próbie.
1: Ym, moją taką wadą, która do tej pory mi towarzyszy, choć już w dużo mniejszym stopniu niż kiedyś, yy, to jest lenistwo. Mi się wydaje, że za pierwszym razem pokonało mnie lenistwo. Że nie potrafiłam się przyzwyczaić do tego, że ja jestem odpowiedzialna za swoje własne życie, okay. że nie mam bata nad sobą, nie mam wiesz, szefa, który mi mówi, co mam robić. Mm -hmm. I gdzieś te dni mi się rozłaziły. Um, nie, potrafi... nie, nie, nie dźwignęłam tego po prostu. Mm -hmm. aż, się... ciężko,
0: aż ciężko uwierzyć, patrząc na to, jakim jesteś wulkanem energii, jak tutaj nawet weszłaś, ale też ze swojej perspektywy absolutnie rozumiem, że szczególnie jak się człowiek przerzuca z, takiego, z takiej pracy na etacie, tak? Tak gdzieś, gdzie ma jednak no, jakieś swoje obowiązki szefa, a, a później ma robić to we własnym zakresie, mm -hmm. no to zanim człowiek wejdzie w ten rytm, to rzeczywiście, może to nie jest lenistwo, ale no, no, ciężko się rzeczywiście zmobilizować do pewnych rzeczy.
1: Ja w ogóle mam taką teorię odnośnie życia, bo to mi się sprawdziło już kilka razy, że jakby lenistwo swoją drogą, ale też moim zdaniem ja w życiu zataczam takie koła, mm -hmm. które mają bardzo różną średnicę i stykają się z innymi kółkami w moim <laughs> życiu. To jest generalnie e, głębsza historia, tutaj e, Stephen Hawking pewnie miałby dużo do powiedzenia. Natomiast e, um, uważam, że wtedy po prostu to nie było albo to miejsce, albo ten czas, albo ci ludzie.
0: Okej, okay. nie był ten moment, nie, nie tak, spięło się wszystko tak, w odpowiednim tak. momencie.
1: Ale znowu moje życie zatoczyło jakieś tam koło, znalazłam się praktycznie w tym samym miejscu, czyli mm -hmm. na wylocie z agencji reklamowej. No i raz drugi I już się, się udało. udało.
0: No to um, czy powiedziałabyś, że rzeczywiście ta taka... Um, kontrola, plan nad swoim dniem, czyli ta organizacja pracy. Czy to jest najtrudniejsza rzecz w prowadzeniu swojego biznesu? Czy może jednak byłoby coś innego, co byś stwierdziła, że jest najtrudniejsze przy, przy swojej własnej działalności? tak?
1: Chyba mm, te rzeczy się zmieniają w mojej ocenie. Mhm. Na pewno cały czas mam, do tej pory mam z tym problem, żeby robić rzeczy regularnie żeby na przykład rano wstać tak o 6 rano wypić kawę, zrobić kilka skłonów a potem usiąść do maila no więc ja do maila siadam jak wracam z pracy okay. o 21 najczęściej także organizacja ciągle nie jest moją najlepszą stroną ale już mi to tak nie przeszkadza bo już wiem jak sobie z tym radzić w sensie teraz organizują mój czas klienci, którzy mówią Aga, mówiłaś, że dzisiaj będzie oferta i gdzie ona jest? I to jest mój bat. To, jest, to, to jest... ja
0: tak za tydzień trochę. <laughs> Dobra. Właśnie. E, Okej, okay. no to, to. Ale może jeszcze coś byś powiedziała, co, co tobie sprawiło rzeczywiście tak najwięcej problemu? Może coś takiego, może, może papierkowa robota, na przykład, to nie jest twoja no, czy... twoja mocna broszka, prowadzenie ma... mocnego biznesu, czy, czy jeszcze coś innego?
1: Wiecie co? Mnie chyba najbardziej um, przerażają rzeczy, których nie rozumiem. Na przykład nie do, końca, y, nie do końca rozumiem, nie do końca znam się właśnie na tej papierologii, mm -hmm. na rozliczeniach księgowych i tak dalej. To są czasami takie sytuacje, że ja się budzę i sobie myślę po rzeczy, ja wszystko dobrze zrobiłam. I, i to są rzeczy, które naprawdę mnie wpędzają w stres, pomimo mm -hmm. tego, że oczywiście mam księgowego, mam też um, męża, który mi te rzeczy ogarnia wiem, że ogarnia, jakby super um, ale ponieważ ja na tym nie panuję i nie do końca to rozumiem, więc jest to mój taki stresogenny mocny, mocny faworyt
0: tak, to zdecydowanie mi się też zgodziła dlatego to zapytałam, bo ja w ogóle tych rzeczy nie ogarniam jak typowa blondynka nie wiem w ogóle o co chodzi yy, yy, i nie rozumiem tych rzeczy yy, natomiast yy, tak się zastanawiam, czy jakby w ogóle zaczynając swój własny biznes, wydaje mi się, że każdy ma jakieś tam wątpliwości na zasadzie, Okej, okay, czy to się uda, czy to wyjdzie. Też trochę żyjemy w takim społeczeństwie, nie da się ukryć, przyzwyczajonym do takiej pracy na etacie i, i też czasami rodzina. Mam nawet. anegdotkę. No to, 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 to od razu możesz dawać anegdotkę.
1: Wyjechaliśmy kiedyś z Jacusiem na pół roku do Stanów, i tam ja pracowałam w sklepie z ubraniami, między innymi, mm -hmm. bo oczywiście jak typowy Polak w Stanach miałam kilka, kilka fuszek. ja coś pracowałam w klubie. I dziewczyna, która pracowała ze mną na zmianę, pewnego dnia po prostu przyszła do pracy i powiedziała, Aga, słuchaj, od jutro mnie nie ma, jak chcesz to bierz moje shifty. Ja wtedy, jak, to cię nie ma w ogóle, o co chodzi? A no, wiesz sobie ja sobie wymyśliłam, że ja będę robić koszulki. Mm -hmm. Wiesz, ja tutaj mam samochód, już załadowany był koszulkami, ona będzie okay. robić printy na tych koszulkach, jak zresztą <głos> tak, tak. to nie, jest ta, sama osoba. Ta sama to nie osoba. jest ta sama osoba. I ona po prostu to będzie robić ze swoim facetem, będzie jeździć po plaży, bo mieszkaliśmy na Rhode Island, ona będzie jeździć po plaży i który są te mm -hmm. koszulki sprzedawać. I ja mówię, ale jak to, skąd to? No że wczoraj sobie wymyśliła, dzisiaj zrobiła. I dla mnie to było takie niesamowite, bo w Polsce moi rodzice nigdy nie mieli swojego biznesu. Ja nie pochodzę z takiej rodziny. No ja też
0: nie.
1: Um, w ten sposób przedsiębiorczych osób. Byli przedsiębiorcze, ale zupełnie jakby Inny inaczej, sposób. życiowo. tak.
0: Jasne.
1: Um, dlatego dla mnie to było niesamowicie. Mi się zawsze wydawało, że rozpoczęcie biznesu to jest trzy lata planowania, osiem lat zbierania funduszy i może, jak już ma się 60 lat, można zacząć coś swojego tworzyć. A tutaj się okazało, że nie, że właśnie, że to jest dokładnie w tym momencie, w którym podejmujesz decyzję, zaczynasz to robić i po prostu to robisz. I nie zastanawiasz się nad tym 15 tysięcy razy. Um, I to był taki chyba mój moment przełomowy, chociaż to było strasznie dawno temu, bo to jeszcze było na studiach. Um, ale wtedy gdzieś tam stwierdziłam, że tak, że ja też tak chcę żyć.
0: Mm -hmm, tak, ale to chyba dużo osób tak to sobie wyobraża wydaje mi się w ogóle w kontekście biznesu, że to trzeba najpierw zaplanować właśnie budżet, później ewentualnie znaleźć jakiś inwestorów, zależy jaki to jest biznes i że strasznie dużo jest rzeczywiście tego planowania. I że to trochę...
1: takie poważne
0: strasznie. Tak i to trochę to zabija poważne. tą też chyba pasję. Czasami mam wrażenie w tym całym biznesie, który chce, się, który chce się prowadzić, ale czy w takim razie był taki moment, że sobie usiadłaś, pomyślałaś kurczę, to się uda, to, to, to wyjdzie. Czy pamiętasz taki moment, kiedy pierwszy raz pomyślałaś, że wow, to, to, to mi wychodzi, jestem w tym dobra?
1: Myślę, że kilka było takich drobnych, malutkich momencików, ale zbieram je i kolekcjonuję do szufladki, bo mm -hmm. jakby cały czas nie mam czegoś takiego, wie, że wow, już usiadłam i teraz patrzę na wszystko z góry i tylko podziwiam te swoje nie słupki wzrostu na przykład albo coś. No Czegoś takiego nie mam. Mi się wydaje, że to jeszcze długo, długo Przynajmniej no, tym bardziej, że mam dużo różnych planów i też... Kombinuję sobie tu jeszcze.
0: No o te plany zaraz zapytam też na pewno. Um, ale tak z perspektywy osoby, która też w tym roku planuje, no może ja nie planuję, ale, ale <grym> dla mnie niektórzy ludzie planują yy, wesele, chociaż to tak fajnie brzmi, jak powiem, że to ja sobie planuję to, to moje własne wesele. Um, no to jak często zdarza Ci w ogóle improwizować przy tego typu imprezach? Czy to jest tak, że zawsze wszystko super płynnie idzie i po prostu tak jak to sobie wyobrażałaś Ty państwo młodzi, że wszystko jest na czas, tutaj jest wszystko dograne. Czy to tak wygląda, czy generalnie zawsze jest tak, że musisz jednak się nastresować i improwizować i są jakieś śmieszne sytuacje?
1: Ach, bo nie wiem, czy wiecie, ja dostałam te pytania wcześniej. I ja myślałam, że to improwizacja to jest takim dobrym znaczeniu, bo można improwizować To znaczy Może dobrze. być
0: dobrze, nie, no, jeżeli dobrze, to bardzo dobrze.
1: Bo czasami jest faktycznie tak. I ja na przykład uwielbiam swoją pracę, dlatego, że ja nie mogę zrobić dekoracji dwa tygodnie wcześniej. Mm
0: -hmm. um, ty no, sobie kwiatki bez wienry, tak, na Ty przykład. ją sobie zobaczysz,
1: powiesz nie, nie, tutaj kwiatuszek wladą odrobinkę w prawo, wtedy okej, okay, odrobinkę w prawo, potem przechodzisz za trzy dni jednak w lewo, a w ogóle to nie tak. Tylko ja po prostu działam już na evencie, na projekcie konkretnym. No tak więc jest ten element improwizacji no bo robię coś po raz pierwszy mm -hmm. i tam za bardzo nie ma takich możliwości, żeby sobie tam popraweczki jakieś wprowadzać przez dłuższy czas, no bo mm -hmm. jest sobota i jest ślub i no tego tak. się nie przekłada e, ale to jest akurat rzecz, którą ja e, najbardziej chyba w tym wszystkim kocham, bo ja po prostu uwielbiam jak mi czacha paruje, właśnie jak są takie problemy, ale takie z których można wyjść, to nie są problemy, to są w zasadzie wyzwania mm -hmm. nie? że nagle, nagle się okazuje że nie kurczę to tutaj nie wyjdzie, no no dobra, to teraz robimy, żeby wyszło, a może jak zrobimy tak, to będzie jeszcze lepiej. I przeważnie jest jeszcze lepiej. Prawda, mm -hmm. że takie właśnie... Um... No, że napędza
0: taka trochę adrenalina. Tak, 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 No ja widziałam, nie wiem czy mi się uda tutaj, czy znaczy na filmie mi się uda na pewno wrzucić u ciebie na Instagramie. Widziałam taką... Przemianę w ogóle wnętrza kościoła. A to było do filmu? I jene, w ogóle. Dla mnie to było niewiarygodne, <głos> że coś takiego można zorganizować. I, i można. wygląda to jak zupełnie inne, inne wnętrze. I myślę, że. Mega, mega to jednak jest taka satysfakcja, jak na koniec jesteś w stanie zobaczyć ten efekt końcowy. No i to jest to, właśnie czas. Jak czat. to urosło.
1: Tak, to, i, to, i to jest właśnie w ślubach najfajniejsze, że to faktycznie powstaje momentalnie. Masz oczywiście przygotowane jakieś większe instalacje i tak dalej, mm -hmm. ale składasz to do kupy, te klocki wszystkie w ostatniej tak naprawdę chwili w cudzysłowie oczywiście. E, I widzisz ten efekt od razu, ten insta-efekt insta insta jest efekt. Naj, najfajniejszy na świecie. E, ale się skupiłam. A tak, że metamorfoza. No tak, są najlepsze, wiadomo.
0: Piękne, piękne. Na pewno wrzucimy zdjęcie. No to teraz przechodząc trochę w innym kierunku, to musisz mi opowiedzieć, jak się zaczęła twoja przygoda w ogóle z programem Ach, ten ślub. Ach tak.
1: I tutaj właśnie rozmawiałaś o tym przed, przed programem, że ja mam troszeczkę w życiu farta.
0: Mhm. A ja powiedziałam, że, że to po
1: prostu twoja osobowość. A ja uważam, że gdzieś tam z góry ktoś troszeczkę kieruje po prostu różne dobre sytuacje w moją stronę. I ja pracowałam na planie zdjęciowym też programu ślubnego, który prowadziła Izabela Janachowska. Mm -hmm. I przy kilku odcinkach zastępowałam tam scenografkę, która pracowała z Izabelą na stałe. Mm -hmm. No dobra, miałaś rację, bo w sumie <laughs> teraz sobie pomyślałam. <laughs> Dobra, okej, okay, miałaś rację. Ale historia jest taka, że na tym planie poznałam kilka osób, poznałam całą ekipę,
0: mm -hmm. czyli potwierdza się. No tak, czyli jednak twój czyli, charakter, czyli który jednak, po prostu energię, która przyciąga ludzi.
1: I w momencie, w którym Izabela powiedziała, że jakby otwiera się nowy rozdział w jej życiu, że będzie miała dziecko, mm -hmm. czy planuje, nie pamiętam dokładnie, który to był moment, ale że troszeczkę musi gdzieś tam Zwolnąć. zawodowo przysto mm -hmm. przystopować, Wtedy pojawił się casting na prowadzące do programu ślubnego. I pamiętam, że zadzwoniła do mnie producentka, czy kierowniczka produkcji z tamtego programu. Powiedziała: Dobra, Agatha, to kogo możesz polecić?
0: I ja wtedy to
1: może ja. Nie
0: ciebie. Ale powiem ci, że nie ma tego pytania, właściwie to nie jest pytanie, ale. To też dużo o tobie mówi, bo nie, nie chcę, żeby to też źle zabrzmiało i żeby ktoś się obraził z słuchających, ale czasami nam jako społeczeństwu brakuje odwagi, żeby mówić o sobie dobrze. I myślę, że dużo osób w tej sytuacji jednak miałoby jakieś takie Ależ, taką zanim, machadę, wiesz, żeby powiedzieć, że ja. Ależ
1: Aniu, zanim powiedziałam, że może ja, to ja podałam 15 innych nazwisk.
0: Okej, okay. okay. jednak. <laughs> Ale mimo wszystko, ale miło wszystko nie bałaś się dodać swojego na samym końcu. To nie, też się nie liczy. Bałam się. To też się liczy. No bo... i potem był
1: kastnik oczywiście jeszcze.
0: Który przeszłaś. Który
1: przeszłam i który kiedyś jak wypłynie, umrę ze wstydu.
0: Wiesz, że nie byłoby tak źle. Byłoby. E... Jednak. Tak. To trzeba znaleźć.
1: Ja, ja go mam. Może e... na emeryturze pokażę.
0: Tu też nie mam tego pytania, ale muszę zapytać, to gdybyś miała wybrać, chociaż pewnie będzie Ci ciężko, czy, czy, czy bardziej wolisz taką organizację właśnie jakichś takich przyjęć weselnych? Czy taką pracę w telewizji, czy, czy to, tego się w ogóle nie da porównać, bo są zupełnie inne jednak? No, czy...
1: Ja w ogóle uwielbiam robić dekoracje. I to, czy to są dekoracje ślubne, czy to mm -hmm. jest w ogóle scenografia, czy na przykład teraz akurat zrobiliśmy wzorcownie dla mm, takiego producenta artykułów dekoracyjnych, mm -hmm. od którego kupują różne duże firmy właśnie elementy dekoracyjne. To, to, to dla mnie to nie ma znaczenia, po prostu lubię się w tym bawić. Jasne. Ale y, praca w telewizji ma jeszcze inną zaletę, bo mm -hmm. to jest taki, to, to jest coś takiego, co tak cię wkurza i <laughs> jakby robiąc to tak bardzo tego nienawidzisz i tego właśnie, tego bałaganu, znaczy ja jestem dzieckiem bałaganu, ja się mm -hmm. i, idealnie odnajduję w sytuacjach kryzysowych, ale tam jest takie, taka kumulacja kryzysów, tego że naprawdę masz tego dość i myślisz i wszystko na ostatnią chwilę i wszystko w ogóle takie trudne, takie ciężkie i takie bezsensowne, ale w momencie, w którym jakby wchodzisz w tą relację z tymi ludźmi, bo naprawdę na tych planach zdjęciowych najważniejsze mm -hmm. są ekipy, moim zdaniem, które przy tym pracują. No
0: tak, na pewno.
1: Bo tam jest masa ludzi, wiesz, to nie jest tak, że ja sobie tam z Soszką coś tam Same robię, Same sobie nagrywamy. <grym> tylko tam też jest kooperatorów, są dźwiękowcy, oczywiście cały beauty team, jest kierownik planu, kierownik produkcji, jest dźwiękowiec Mati, nigdy o tobie nie zapomnę. Zawsze mówi, <grym> wszyscy zapominają dźwiękowca, więc nie. nie <grym> na pewno doceni. <grym> no bang. Um, jest masa, masa, masa ludzi i to są fantastyczne tematy, bo um, tak naprawdę kręcenie jednego odcinka trwa kilka dni,
0: mm -hmm. więc to
1: są, nawiązują się bardzo bliskie, bardzo fajne relacje, relacje i to mnie najbardziej w tym jarało. A oczywiście są reżyserzy.
0: I to jest, to jest punkt, o którym nie możemy tutaj zapomnieć. Ale teraz właściwie to jest coś, o czym rozmawiałyśmy prawie bezpośrednio przed nagraniami. No to ja tak sobie myślę, z perspektywy osoby, która nie występuje jednak w telewizji, ale gdzieś tam się pojawiam na YouTubie, to, to czy ty się nie bałaś takiej opinii publicznej, jak się zdecydowałaś Strasznie, na Strasznie, bo jestem brzydka
1: i gruba. I to jest po prostu coś, co mnie przerażało.
0: To musimy wyciąć teraz. Nie,
1: nie wycinajcie tego, bo ja wam powiem dokładnie, jak to było. To było tak że w momencie, w którym wygrałam casting, a nie wygrałam go urodą, ani stylem, uwierzcie mi, bo to naprawdę, to musicie kiedyś zobaczyć? ja to kiedyś muszę. Ale w każdym razie, jak wygrałam ten casting, to było się, ja dobra, to teraz musimy coś zrobić z Winnicką. W sensie...
0: Okej. Okay.
1: No i zostałam poddana tak zwanej metamorfozie, takiej czasowej, wiesz. A tą prostu... to, to to metamorfozę też sobie... masz udokumentowaną? Mam. Więc usiadłam sobie na fotelu no. i fryzjer mnie uczesał, makijażystka doskonała mnie malowała, okay. byłam zachwycona swoim wyglądem. Wróciłam do domu, coś powinno już mi e, zaświtać, że coś jest nie tak, bo jechałam e, komunikacją publiczną. Ale wróciłam do domu i mówię, sześciolet, wtedy Krzyś miał chyba, nie wiem, 6 lat, no na pewno. A dzieci są szczere? On się rozpłakał. On powiedział, nie jesteś moją mamą. A ja powiedziałam, o słuchaj, bo nie wyglądałam jak ja. Wiesz, hmm, miałem zmienione, tak zmienione rysy twarzy. Uh -huh. I ja mówię, Krzyś... Ja to powiem, słuchajcie, typu, <laughs> trochę mi się śmiać co trochę to jestem <laughs> Ja mówię, Krzyś, patrz na mnie. Znaczy, nie, nie patrz na mnie, tylko słuchaj, to mój głos, to głos twojej mamy. On nie, zamilknie, nie jesteś moją mamą. Kim ty jesteś, ukradłeś głos mojej mamie. I słuchajcie, to była taka masakra, ja stwierdziłam, o nie. Mogę przeknąć? Tak, dawaj. A nie, kurwa, to nie ze mną jest problem.
0: W sensie... Czyli... No tak, 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 tak. tak.
1: <laughs> eee, wiesz, to jest po prostu over the top. Ja rozumiem, że można pewne rzeczy zmienić, zmienić, pewne rzeczy udoskonalić, pewne rzeczy zakryć, ale nie można kogoś po prostu zrobić z niego innego człowieka.
0: Mhm. A tak trochę takich, wiesz, od, od kuchni. Myślę, że to jest dość częste zjawisko w telewizji, że jednak tych ludzi się dość mocno tak że tak powiem, nie, nie zmienia, tylko bym powiedział, że ja, tak tak.
1: ja miałam ostatnio rozmowę przez, przez Skype'a z, właśnie z, z bardzo ważną osobą w telewizji. Mm -hmm. I komentarz, który dostałam, jak mi tylko zobaczyła Matko, to wyglądasz tak samo jak w telewizji.
0: No bo ludzie, czyli. <laughs> w sensie? Okay. Czyli jest sukces. Czyli rozumiesz? Jest sukces, tak. I to była pierwsza taka. A. Czyli jednak ludzie są czy zazwyczaj zaskoczeni, jak spotykają kogoś z telewizji. Mogą myślę, mogą. że mogą
1: być. Aczkolwiek to, to nie jest moja wiesz, to nie jest mój konik. Ja generalnie mam bardzo mocno w nosie, wiesz, jak ludzie wyglądają. Jasne. E, więc, więc, ale domyślam się po swoich jakby przejściach, że tak, że jest to, że jest to problem. Że tak
0: może być. No ale no to bałaś się tej opinii publicznej? Czyli bałaś się troszeczkę. Bałam się. Bo jednak wiadomo, że. No ludzie są różni, też rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy o jakby, no, takim trochę hejcie w internecie, że jest bardzo łatwo kogoś skrytykować, jeżeli jest się mm. na, Czy... nazwanym XYZ w cudzysłowiu, a jednak telewizja no dalej wydaje mi się ma największy zasięg, albo przynajmniej tak samo duży jak internet, mm -hmm. tak? I no jednak to, to jest trochę takie Ktoś kiedyś jakiś psycholog fajnie powiedział, że, że to jest właściwie, nie jest kwestia czy będziesz negatywnie odbierana, to jest właściwie 100%, 110 właściwie szansy, że jak się pojawisz w miejscu publicznym, czy to w telewizji, czy w internecie i się wystawisz jakby do, w ten sposób do ludzi, no to ta krytyka będzie, to, to jest pewne.
1: Wydaje mi się, że ludzie obeszli się ze mną łaskawie, szczególnie, że jak widzę stylizację z pierwszego sezonu. Kiedyś też zrobię taką moją ulubioną składankę. Są to tak obrzydliwe rzeczy, w które bym w życiu się nie ubrała. Nie ja raz. po prostu tak bardzo, bardzo poźle. E, myślę sobie, że nawet y, mieliby prawo powiedzieć, mm -hmm. Aga weź coś ogarnij. W sensie. A... I do to bym się na pewno nie obraziła, ale po ludzie potraktowali mnie bardzo, chyba, um, pozytywnie.
0: Czyli miałeś szczęście. Albo znowu pory... to nie jest kwestia szczęścia, <grym> tylko jednak Twojej osobowości. I po prostu. Może mi to wybaczyli? Po prostu, po prostu. tak. Po prostu, ale cię, po prostu Cię lubią.
1: No. Wygląda dziwnie, ale w sumie dobrze gada.
0: <grym> no to. Czy jest coś takiego, co byś zmieniła albo zrobiła inaczej teraz? Tak jakby z perspektywy czasu siedząc tutaj... Ale chodzi o program? Nawet nie o program, tylko generalnie o ten proces zaczynania swojego biznesu. Jakby no, od zera jakby nie było. Mhm. Czy jakbyś tak mogła się cofnąć w czasie? To czy, czy byłyby jakieś takie rzeczy, które byś zmieniła i zrobiła w inny sposób? Jeżeli możesz oczywiście coś zdradzić.
1: Myślę, że... Gdybym tak zrobiła, gdybym pewne rzeczy cofnęła, być może nauczyłabym się dużo mniej, bo uh -huh. miałam oczywiście swoje y, jakieś ciężkie sytuacje, załamania. Zresztą y, tak naprawdę to nie jest moja pierwsza firma y, dekoratorska. Uh -huh. Moja poprzednia była ze wspólniczką i tutaj się to, ta sytuacja jakby rozwiązała. Uh -huh. A więc to też nie były proste rzeczy, ale y, uważam, że wszystkie mnie czegoś nauczyły. Uh -huh. Ja właśnie... Pierwszą firmę, startując ze wspólniczką, która mm -hmm. nie była moją przyjaciółką, była osobą tak naprawdę poznana przypadko osobą poznaną przypadkowo, ale też miała swoje takie doskonałe cechy, które pozwoliły na to, że to się udało. Ona na przykład była super zorganizowana. Mm -hmm. Wiesz, y ja potrafiłam coś wymyśleć, coś zrealizować, mm -hmm. a ona miała w sobie coś takiego, że faktycznie jak powiedziała A to potem zaraz było B i potem było C i już realizacja i po temacie. Okay. A mi na przykład tego bardzo brakowało. brakowało. Więc kto wie, być może e, gdyby jej nie było na mojej drodze, to może bym w ogóle się tym nie zajmowała, bo podjęłabym drugą próbę, trzecią, czwartą sama. Ciągle jakby wracając do punktu wyjścia, wyjścia. czyli tego, że nie potrafię się ogarnąć. Mm -hmm. e, kto wie, no. teraz jestem bardzo szczęśliwa, że wszystko potoczyło się tak, jak, jak się, się potoczyło. potoczyło. Że jestem tu, gdzie jestem i że mogę robić kolejne rzeczy, i że, że, że jest tak, tak naprawdę jest zajebiście. Dlatego jakby no, to były ciężkie rzeczy, no, ale może każdy musi je po prostu
0: przejść. przejść. No ale ty mówisz właśnie, że tu zaczęłaś pierwszy raz, drugi, zaczęła być może trzeci, czwarty, piąty. A wydaje mi się, że często jest tak, że to, to tak generalnie my jako ludzie tak mamy, że. Zaczynamy pierwszy biznes. Zakładamy, że on wyjdzie, no bo raczej mhm. nikt nie, nie chce zakładać, że nie wyjdzie. I często jest tak, że jednak coś tam nie wychodzi, i po tym pierwszym nieudanym biznesie no ludzie się po prostu najzwyczajniej no w świecie poddają. Czy jest coś takiego, co byś powiedziała takim osobom, które, Jasne. które się poddają?
1: Mi się wydaje, że my bardzo w, w Polsce chyba y, bardzo traktujemy wszystko na serio. Mm
0: -hmm. I oczywiście biznes powinien
1: być na serio, ale dajmy sobie, pozwólmy sobie również ponieść porażkę. Spróbuję, zobaczę, jak się nie uda, no to co się wydarzy? Stracę pieniądze? No i co, kiedy się odrobię? Wiecie, każda tak naprawdę pieniądze da się odrobić, da się je zarobić, czy tu, czy tam, czy w innym miejscu. Um, I wydaje mi się, że taki złapanie takiego luzu oczywiście ciśnienie, wiesz, Pewnie, tematu tak. e, dawanie z, z, z siebie. 100%. Tak, tak, absolutnie. Ale jeżeli nie wyjdzie, to po prostu nie wyjdzie.
0: Poza tym no, człowiek też się uczy na błędach i, i zawsze tak. z takiego czegoś można jednak wynieść tak, jakieś wnioski na przyszłość, tak? Tak. Mi na przykład rzeczy, które ja robiłam kiedy,
1: kiedyś mi się wydawały w ogóle stratą czasu, mhm. e, przydają mi się w innych, aspekt, w innych tak, aspektach życia. absolutnie. I, I w ogóle wykorzystywanie, taka, taka rata dla osób, które zaczynają, że jakby starajcie się wykorzystać um, właśnie każdą furtkę, każde drzwi przed Wami otwarte. Ja na przykład miałam taką sytuację, nie wiem, czy mogę powiedzieć.
0: Dawaj Czy tutaj mamy możesz. czas na anegdotkę? Ach, oczywiście, że mamy na, aneg na anegdotkę zawsze. Um,
1: moment przełomowy w mojej firmie, w tej pierwszej. Mhm to był taki, że zadzwoniła do mnie dziewczyna, która niedawno zaczęła pracować w jednym z największych warszawskich hoteli. Nie wiem, czy mogę mówić nazwy, czy nie. Nie wiem,
0: Słuchaj, wie. jak dla mnie możesz. No chyba mogę. Chyba możesz. W Mariocie. Zaczęła,
1: pracować, zaczęła pracować w Mariocie. Mhm. I powiedziała, że przyjechała do nich, a, o, a ta dziewczyna mm -hmm. w ogóle była z, innej, z innego miasta. Okay. Była świeża w Warszawie, więc nie znała nikogo. nikogo okay. A chwilę wcześniej spotkałyśmy się też, bo planowałyśmy zrobić targi ślubne właśnie w Mariocie. Więc mm -hmm. poznałyśmy się chwilę wcześniej, ona zaczęła tam pracować i zadzwoniła o 12 w nocy. To jest najważniejsze. O 12 w nocy, ja już bym nocy, spała. Właśnie. A ja jeszcze nie spałam. I powiedziała tak, słuchaj jaka była jest taka sprawa, bo przyjechała taka dziwna pani. I ta dziwna pani Poprosiła, żeby mm, Poprosiła no, Przykazała, żeby mm -hmm. Mario zorganizował jej e, Chyba pięć stołów pokazowych Z różnymi e, dekoracjami Wszystko okay. miały być pięknie na bogato mm -hmm. I w sumie ona nie za bardzo W jakim jest ta pani No ale jakby jest taki temat No, nie? no i to musi być na szóstą rano A była dwudziesta czwarta i ja pamiętam, że y, akurat wtedy tu się nie spaliśmy, staliśmy, staliśmy gdzieś w kuchni. I ja tak odebrałam ten telefon i Jacek tylko... widziałam jego. Nie masz się. Nie. <śleskujesz> no ale... I to jest tak zwane, wiesz, takie Impuls, nie? In your gut, no mm. nie? Że po prostu mówię: okej, okay, dobra, dobra, spoko. Przybrzymam do, do swojej wspólniczki, tak, mówię, słuchaj, jest taki temat robimy. No mówię, robimy. No i zrobiliśmy to i co się okazało? Ta dziwna pani, mm -hmm. to była e, Lara Sawaya, czyli organizatorka takiej olbrzymiej międzynarodowej konferencji, co się nazywało One World Six Continents, mm -hmm. która promowała w imieniu e, Szejka Budapskiego konia arabski na świecie.
0: Okay. Czyli
1: raz do roku organizowała wielką konferencję w, w kraju reprezentującym dany kontynent. Mm -hmm. I z nią przy tej konferencji zjeździłyśmy praktycznie cały świat. Wow. Bo jakby dowieźliśmy temat o tej szóstej no tak. rano. Potem była, zadowolona. Jeszcze, była zadowolona. Dowieźliśmy potem imprezy w Polsce, wow. która, no właśnie, ona przyjechała do Polski, żeby tą europejską część zrobić. Mhm. A potem autentycznie sobie jeździliśmy z nią po świecie, po Stanach Zjednoczonych, po właśnie Emiratach, po różnych dziwnych klimatach. Także tak, generalnie tak, odbierajcie telefon od 12.00 nocy, bo zawsze, to, to jest prawda, że zawsze żałuję się tego, czego się nie zrobiło. Nie zrobiło,
0: nie tak. na odwrót. No ale to, czyli jednak oprócz tego szczęścia, czy już Twojej osobowości nie da się też ukryć, że jest przy tym dużo po prostu ciężkiej pracy, no bo umówmy tak się, jest. że nie każdemu by się chciało o północy ogarniać tego typu tematy i pewnie duża część osób jednak by sobie to podarowała, więc, więc ta, ta ciężka praca to to jednak też jest istotny aspekt, prawda?
1: Jest. Jest niby takie powiedzenie, że jak kochasz to co robisz, nie przepracujesz jednego dnia w życiu. Więc ja czuję, że jak momentu od którego zaczęłam robić to co kocham, to ja jestem tak strana jak nigdy wcześniej. Bo to jeszcze więcej z siebie dajesz. Tak. Jeszcze więcej poświęcasz temu i jeszcze bardziej ci się zacierają granice pomiędzy domem a pracą.
0: Tak, o to też zaraz zapytam.
1: Więc, więc nie, nie dajcie się zwieść. Nawet jeżeli robicie to, co kochacie, to ciągle jest to, jest to haruwa.
0: No tak, tym bardziej, że jednak no jeżeli pracujemy na etacie, no to przypuszczalnie przychodzimy do pracy o godzinie ósmej, wychodzimy mm. o godzinie szesnastej. Z racji tego, że nie jest to nasze, no to w większości przypadków po tej szesnastej zamykają się drzwi i, i, i to jest koniec. A, a tutaj jednak, jak to jest takie twoje dziecko, trochę, to też no mówię, wiem, wiem trochę po sobie. To ciężko jest postawić sobie taką granicę, że okej, okay, tego, tego nie zrobię. No bo, bo zawsze chcesz w to swoje dziecko inwestować. Tu nie mówię teraz o pieniądzach, tylko właśnie o, o mhm. czasie, o jakichś tam szansach, które dostrzegasz, tak? Tak. No ale tutaj wspomniałaś o, o tych granicach to ja, i wspomniałaś też o tym, że masz e, syna, to jak to w ogóle godzisz, taką pracę zawodową z, z życiem rodzinnym, bo e, no, często jest tak, że jednak e, są mamy, nie wiem, mają czasami trójkę dzieci e, i czasami ciężko jest e, znaleźć ten balans pomiędzy tutaj z, jednym, z jednej strony wychowaniem dzieci, czy tam nie wiem, czasem dla siebie i swojego męża czy partnera, a, a z drugiej strony pracą zawodową i czy, czy jak, że, ja nie i że można mieć balansy. wszystko.
1: Nie wierzę w żadne balanse. Moja mama kiedyś powiedziała, jak mi Krzyś był jeszcze w, w żłobku, tak, chodził do żłobka mój syn. Powiedziała Agnieszko, um, panie, czy w potem w przedszkolu był w tej, w tym samej, w tej samej jednostce, Droga Agnieszko, panie z przedszkola wykonały kawał dobrej roboty wychowując Krzysia. I niech to będzie podsumowanie. O, oczywiście jest też mąż. Mam najwspanialszego męża na świecie, który wykonuje 90% roboty parentingowej.
0: Okej, okay, czyli, I taka czyli jest takie prawda wsparcie jednak też jest ważne w tym wszystkim.
1: Nie no, wspar nie, nie
0: wsparcie, wsparcie jest najbardziej... wzięcie na
1: siebie tego ośmioletniego kawałka chleba teraz już. Nie no, te, taka jest prawda. U nas y, takim rodzicem na naprawdę tysiąc procent jest, y, jest w tej chwili Jacek. No to jakby trochę mi głupio, ale taka jest prawda. No. Bardzo kocham swoje dziecko i naprawdę, ale po prostu...
0: I, i, I to jest to jest szczęście, ale może znowu twoja osobowość, <głos> bo jednak przyciągnęła tego męża. No ale to, to fajnie, że się da, bo, bo ja nie mogę... Mi się często zarzuca w, w social mediach, że, że ja jakby nie mogę się na pewne tematy wypowiadać, bo nie mam jeszcze dzieci, mam tylko dwa psy, które traktuję jak dzieci, no ale to się nie do końca liczy. I że czasami no, jednak ciężko jest kobietom e, pogodzić e, no, bycie mamą i tutaj w ogóle bizneswoman. I też może myślę czasami, jak tak sobie przynajmniej tylko wyobrażam, że może towarzyszyć pewnego rodzaju poczucie winy niektórym, że nie spędzają więcej czasu z tymi dziećmi. Nie?
1: Ależ ja mam poczucie winy. E, ja pamiętam, jak e, ja coś mi odwoził do pracy i miał krzysia z tyłu, zapiętego w fotelik, żeby go potem jeszcze zawieść. Mhm. E, do, do żłobka, albo może do dziadków. I ja pamiętam, jak Krzyś płakał, i ja płakałam razem z nim. Mm -hmm. że, wiesz, to są, to są hormony, to są przeżycia, i to są też po prostu ludzkie emocje. Jasne, że tak. Um, ale nie wiem, wiesz, ja też jestem troszeczkę z takiego zimnego chowu. Mm -hmm. um, kurczę, nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Może um,
0: ani źle, ani dobrze. Pewnie po prostu tak jest.
1: Po prostu chyba tak jest, tak. Najważniejsze, że wydaje mi się, jak gadam z Krzychem, bo sporo, sporo rozmawiamy, no to on mówi, że on jest szczęśliwy, tak? Mm -hmm. bo, że nie zawsze. Czasami mówi, że mnie nienawidzi, ale...
0: Ale to chyba jest standard. <laughs>
1: to jest standard, ale jest chyba szczęśliwym dzieciakiem. Znaczy jest na pewno szczęśliwym dzieciakiem. Więc myślę, że, że to działa.
0: Ja myślę, że w ogóle kluczem do tego jest to, że Dzieci są po prostu szczęśliwe, jak widzą, że rodzice są szczęśliwi. To jest, to jest mega w tym wszystkim ważne jednak.
1: E, tak, on kiedyś mi e, coś takiego fajnego powiedział właśnie, że e, wczoraj nawet, jak jechaliśmy właśnie samochodem, że wiesz co, mama zobaczy, że ja cię jeszcze przebiję. I dla mnie to jest takie spoko, nie? że on nie widzi tego, że nie wiem, e, poświęcam relacje z nim na to, żeby nie wiem, robić swoją jakąś karierę. Chociaż mm -hmm. dla mnie słowo kariera to jest w ogóle tak wyświechtane. No robić no tak, swoje rzeczy po prostu. Jasne. Tylko, że on to pewnego rodzaju czuje jako taką mobilizację, że on też by chciał robić fajne rzeczy.
0: No tak, no ma taki przykład. To, to myślę, że też, też mu otwiera mocno oczy na to, jak wiele jest jednak możliwości jak dużo można zrobić, tak? I, tak. i już widzisz, tak jak ty powiedziałaś i ja, że no, my nie pochodzimy z, z rodzin, w których był, był własny biznes, tak? Że no... Ci rodzice byli przedsiębiorczy, ale inaczej. No tak tutaj jednak on już widzi, kurczę, że tu no sky is the limit tak naprawdę. I, i marzenia po prostu rzeczywiście nie, nie tylko się mówi, że się spełniają, ale one rzeczywiście mogą się spełniać. więc Tak, tak, bo, bo
1: mogą. Ja to, teraz, ja to teraz widzę, że naprawdę można sobie je wypracować.
0: A widzisz, podoba mi się to, że powiedziałaś, że pracować, że one jednak tak się same nie spełniają. Nie, 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 to, to nie ale istnieją
1: i można, można, można je realizować.
0: No dobra, no to ostatnie pytanie. W sumie wspomniałaś o tym gdzieś tam na początku naszej rozmowy. No to jakie są te Twoje plany teraz biznesowe i czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie od Ciebie?
1: A, to, że tak, o, konkreta. No
0: jakie, co, co, możesz, co możesz zdradzić? Albo jakie twoje są właśnie takie marzenia, które byś chciała jeszcze Jasne. spełnić w najbliższym czasie?
1: Więc myślimy teraz nad, nad nowym formatem telewizyjnym, ale o tym za dużo nie mogę powiedzieć. No, domyślam się. Niestety. Mnie też bardzo jarają szkolenia. Mhm. Naprawdę. Uwielbiam, uwielbiam po prostu uczyć innych ludzi tego, co sama wiem. Okay. I to jest dla mnie taka odkryta niedawno rzecz że to jest coś, co bardzo lubię, więc chciałabym to, chciałabym to i, i rozwijam to. Eee... Nie mogę.
0: Nie możesz więcej powiedzieć. No, no. Ja, ja, ja rozumiem, ale generalnie planów jest dużo. Ale jak
1: już, jak już zrobię, to wtedy powiem. I to było to! <laughs> bo ja to też tak nie za bardzo lubię mówić. Mam Jasne, takie wrażenie, że ja,
0: ja w ogóle też to się ma, potem ja,
1: gdzieś rozmywa.
0: Ja w ogóle ja mam na przykład tak, że ja strasznie nie lubię też zapeszać. I ja w ogóle mhm. nie lubię mówić o rzeczach, które się jeszcze nie wydarzyły. Mhm. Bo się boję, że a nuż coś tutaj nie wyjdzie i, i, i wolę po prostu to zatrzymać do siebie, dla siebie, aż się po prostu wydarzy. Ale rozumiem, że planów jest i tych zawodowych, i prywatnych. Tak, e, tak. Jest dużo. Sporo,
1: jestem trochę na takim etapie teraz, że czuję, że gdzieś płynę, ale jeszcze tak nie do końca wiem gdzie ale już czuję ten nurt rzeki i mi się to bardzo podoba. Mm -hmm. e, nie wyłazę z tej rzeki, z której jest, w której jestem, tylko tak ona troszeczkę sobie mandruje, zmienia kierunek i jestem bardzo ciekawa, co tam za zakrętem.
0: Czyli pozwalasz też trochę sobie na taką improwizację. To nie musi być wszystko tak. takie zaplanowane, z góry, sztywno ustawione, tylko e, co, jak jest... coś się pojawia na horyzoncie to i, i ci się to podoba, to po prostu to bierzesz.
1: Ehm... Tak. Ja mam też taką e, teorię, e, że jeżeli robisz swój biznes, to on powinien po prostu od razu zaklikać. Mm -hmm. W sensie, jeżeli coś nie klika, idzie jak po grudzie, to po prostu chyba może to nie jest nie właśnie jest ten to. czas. Albo nie jest to to. Ale w momencie, w którym klika, a żeby zaklikało, no to musi się też wydarzyć bardzo dużo różnych rzeczy, rzeczy wcześniej. Jasne. Więc wydaje mi się, że może czasami nie ma sensu płynąć pod prąd, tylko właśnie dać się ponieść i zobaczyć, ale oczywiście sterować też, mieć tą swoją, wiesz...
0: Piosełko, no tak, tak, raz z lewej, raz z prawej. Żeby taką lekką kontrolę nad tym mieć. Tak,
1: tak, tak. tak, tak.
0: No dobra, no bardzo, bardzo było mi miło w ogóle z Tobą tutaj rozmawiać. Na ile zniżki mogę liczyć? przy Bardzo dużo. <laughs> Bo to akurat temat tryb... Także bardzo dziękuję. Mega fajna, mega fajna historia i myślę, że będzie inspiracją dla wielu osób, które może, może trochę się boją, zastanawiają i,
1: i nie, nie ma co się bać tam serio. nie wiedzą,
0: czy, czy, czy warto, czy nie warto. Także. Prze warto. 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 I na tym, na tym myślę zakończmy tą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.